0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Als der Emanuel die Geschichte erzählt hat von dem schlimmen Kind, das er mal war, und der brave, der jetzt geworden ist, <lacht> habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Denn ich war auch so, ich bin in einer, ich bin in einer kleinen Methodistenkirche aufgewachsen, da gab es keine Stühle, sondern noch so Kirchenbänke. Und ich habe meine Sonntagsschule, hieß bei uns die Kinderkirche, habe ich meine Lehrer immer auf die Palme gebracht, indem ich die gejagt habe durch die Kirche. bin immer unten durchgekrabbelt und die sind dann immer durch die Reihen gerannt, um mich wieder einzufangen. Aber ich habe einen coolen Sonntagsschulleiter gehabt, also Kindergottesdienstleiter. Der hat gesagt... Emanuel du musst Pastor werden, da war ich fünf Jahre alt, denn du hast so ein Organ, du brauchst niemals ein Mikro. Das war die erste Berufung, die jemand ausgesprochen hat in meinem Leben, so ist es auch gekommen, ich habe lange nicht daran gedacht, aber das hat Kraft, wenn Menschen Berufungen in unser Leben reinsprechen. Ich war über 20 Jahre, habe ich Jugendarbeit gemacht äh, oder durfte ich mit Jugendlichen, mit Teenies, mit Kindern in verschiedenen Gemeinden arbeiten, zuletzt hier in der Nähe, in der Gemeinde, wo zum Beispiel Tobi und Anna, die hier rechts sitzen und die ja hier die Jugend aber auf der La Höhe mit ähm, verantworten, wo die auch mit aufgewachsen sind als Teenies und Jugendliche. Und da habe ich oft erleben dürfen, was es für eine Kraft hat, wenn man Berufung ins Leben von Menschen hineinspricht. Wie oft habe ich da so einen jungen Kerl vor mir sitzen gehabt und der war halt so ein, darf man Arsch sagen auf der La Höhe? Ich weiß nicht, ja, er war halt etwas komisch. So, nicht angepasst. Und ich habe dann, aber ich habe gemerkt, es ist ein Anführertyp. Da der, der ist wirklich, da ist Charisma, da hat Gott was. Und ich habe es dann so einmal auf die Seite genommen. Immer wieder habe ich solche auf die Seite genommen. Und dachte, ich sehe was in dir, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn das, wenn das, wenn das erblühen darf, das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn und manche von den Jungs sind so wie Tobi heute, aber auch viele andere, die unterwegs sind als Pastoren oder als Jugendleiter irgendwo arbeiten. Es ist eine Freude für mich zu sehen, wie, wie Berufung, die man ins Leben von Menschen einspricht, auch Kraft entwickelt. Das funktioniert bei meinen eigenen Kindern nicht so gut. Ich habe äh, unser, unser dritter Sohn hat uns äh, gestern seine Freundin vorgestellt und... <lacht> Also, ich wusste dir noch gar nicht. Ja. Siehst du? Und sie war also da und wir haben schön Kaffee getrunken miteinander. Machen wir immer. Unser unser Anderes. Und hat heute gesagt: Papa, ich glaube, wir haben den größten Kaffeekonsum aller Familien in Deutschland. Also, wir haben wieder mit einem Kaffee getrunken. Und dann habe ich so gesagt: So, und jetzt guckst du noch Levi, heißt er. Und jetzt guckst du noch im Levi sein Zimmer an. Und er so, so. Ja. Und dann ich gesagt, doch, doch, das machst du mal. Ne? Und dann sind die zusammen ins Zimmer hochgegangen, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, Dritter Weltkrieg oder so. Ne? Das geht halt nicht. Und manchmal sehe ich so die Zimmer von meinen Kindern und laufe so rein und sage so, hey Junge, was ist mit dir los? Was ist bei dir komisch im Kopf? Wie willst du meine Familie leiten, wenn du dein Zimmer nicht mal ordentlich halten kannst? Was glaubt ihr, was das auslöst in denen? Ist das eine Berufung, die hineingesprochen wird in ihr Leben? Hat es Kraft, Potenzial, das geweckt wird? Reaktion ist meins, oh Vater, komm, schleich die oder so. Es hat keine Kraft. Berufung ist etwas, etwas ähm, was Kraft freisetzt in uns. Und das Evangelium, und ihr habt ja eine coole Einführung gestern gehabt, kann ich mir vorstellen, Philipp, ist das sein, Leib, sein Thema, Evangelium und die Kraft. Evangelium hat die Kraft, in euch Berufung freizusetzen, wie sie das Gesetz eben nicht hat. Gesetz ist, räumt dein Zimmer auf, es sieht hier aus wie, keine Ahnung. Und viele von uns leben, Leben in der Nachfolge Jesu genauso. Was müssen wir nicht alles machen? Und das ist nicht cool. Ich muss aufpassen, ich bin zu viel Fäkalsprache, verdorben durch Jugendarbeit. Verzeiht mir. Aber wenn das Evangelium reinspricht und dir eine Berufung in dein Leben reingibt, hat es Kraft. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den ich mit euch teilen will, aus dem ersten Petrusbrief. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, und die habt ihr ja als gute La Höhe äh, sage ich mal, Anhänger, dann könnt ihr die mit aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2, ach Kaffee ist übrigens auch der, das Ding, warum ich hier den Hintergrund gewählt habe, das ist einfach wichtig für mich. 1. Petrus Kapitel 2, ich lese mal diesen Bibeltext vor, wo über die Berufung gesprochen wird. Was hier noch fehlt im Raum übrigens ist eine Uhr, weil ich predige sonst zwei Stunden, das ist schwierig. Ich brauche irgendeine Uhr, könnt ihr mir irgendeine Uhr besorgen, ansonsten bin ich lost. Danke, das ist noch oldschool, danke. Ist die Welt noch in Ordnung? Okay, 1. Petrus 2, ab Vers 4. Kommt zu ihm. Er ist jeder lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Lasst euch selbst als lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch seiner heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die für seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberge einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es das heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Es ist so super, wie Petrus das hier entfaltet, er, der ja selber eher so eine, sag ich mal am Anfang, eher so eine gesetzliche Verbindung zu Jesus hatte, wo er so, was muss ich alles tun und ja, ich packte es, ich werde auf keinen Fall aufgeben, alle verlassen dich, aber ich bin der Bimbo, ich packte es und so, ich schaffe es auf jeden Fall, Jesus, ich bin der treu und dann hat er versagt und, und wie hat sich sein Verhältnis zu Jesus verändert, oder? Wie Christus zentriert geht er sein Leben an? Wie sehr lässt er sich vom Evangelium hier Berufung äh, ins eigene Leben sprechen und wie sehr, wie sehr spricht er diese Berufung auch ins Leben von den Leuten, die ihm zuhören, rein? Er, ich möchte mal mit drei oder drei Gedanken euch weitergeben aus diesem Bibeltext. Ich habe nur ein paar Minuten Zeit, das ist ja nicht viel, um euch mal so einen kleinen Einfluss, einen Einblick zu geben. Und ihr könnt nachher dann auch ein paar Rückfragen dazu stellen, soll ja auch so ein bisschen interaktiv sein. Dann dürft ihr mal auch euch eure kritischen Fragen bringen. Der erste, die erste ähm, Berufung, die von diesem Bibeltext in dein Leben und unser Leben hineingesprochen wird, ist eigentlich eine ganz easy Berufung und doch so wichtig. Grundlage für alles und die heißt einfach, komm zu Jesus. Ich habe ja es euch mal aufgeschrieben. Die zweite Berufung, die er hier ausspricht, sagt, heißt, sei ein Priester. Und die dritte Berufung, die er, die er hier vormacht, heißt, staune über Jesus. Sieht gar nicht so spektakulär aus. Gar nicht so eight steps to be a perfect Christian oder irgendwie sowas sondern es sind ganz einfache Sachen. Und das, das ist auch das Evangelium. Das Evangelium ist so einfach und doch so tief. Ich bin ja hier früher als Jugendlicher auf der La höhe gewesen, ich habe gelernt, den Heizplan Gottes besser zu kennen als Gott selber und da gibt es all diese vielen Sachen, die man lernen kann über Gott. Und eins, was ich unterwegs gemerkt habe, ist, es gibt nicht was Wichtigeres als das Evangelium. Ich kann nicht noch was dazulernen über das Evangelium. Es gibt kein Wachsen über das Evangelium hinaus, sondern nur ein Wachsen in das Evangelium hinein. Je mehr ich Jesus erkenne, desto mehr wird sein Wesen in mein Leben übergehen. Lass uns mal dieses Erste angucken. Komm zu Jesus. Damit fängt, alle, damit fängt alle Berufung an, man musste das aus dem Griechischen, das ist ja griechisch geschrieben, nicht unbedingt als Imperativ übersetzen, man könnte auch das so ein bisschen übersetzen als, ihr seid ja zu Jesus gekommen, ist egal, ob du als Aufforderung liest oder nicht, das heißt auch Typfrage, es ist einfach, bei Jesus beginnt Berufung, nur bei Jesus beginnt deine Berufung. Und alles andere, was anfängt mit, du solltest aber oder du müsstest aber oder mir als guter Christ, vergiss es. Bei Jesus beginnt deine Berufung. Nur in seiner Gegenwart kann nämlich das Leben Gottes in dich hinein, hineinfließen. Und an Jesus scheiden sich auch die Geister. Ne? Also die ganzen, ich war mal wieder letzte Woche im Stau gestanden in Karlsruhe, weil sich so ein paar Typen auf die Straße geklebt haben. Und dann, ähm, ich, man kann sich ja darüber ärgern oder so, aber eigentlich, das ist meine, also ich finde es super. Ich komme ja aus, mein Vater gehört zu den Biolandgründern in Deutschland, ich komme aus einem ganz grünen Haushalt und, und ich teile das alles, diese ganze, diese ganze Klimageschichte, ich finde das alles super cool, ich bin da gar nicht so konservativ, aber es ist halt Religion ohne Jesus und wenn ich mit den Leuten anfange zu reden und sage, ich, hey, ich bin bei dir, bei dir, aber wo ist, du denkst nicht tief genug. Du versuchst, irgendwas zu retten, was zugrunde geht. Du denkst nicht tief genug. Es geht nicht darum, dass das System scheiße ist und der Kapitalismus und Altes und so. Na, ich diskutiere auch gerne über Marxismus und Kapitalismus. Es ist nicht tief gedacht. Warum? Es ist so selbstgerecht. Ich bin gut und die sind schlecht und ich muss ihnen zeigen, was, was an ihnen falsch ist. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Wenn ich dann Jesus ins Spiel bringe, sage ich sage, oh je, yeah, komm, Fundamentalist. Ich sage, sorry, du bist ein Fundamentalist. Der sich auf die Straße bebt. das ist ein Fundamentalist. Du willst nur Jesus nicht haben, weil du nicht tief genug in die Probleme dieser Welt hineindenken möchtest, sondern nur an der Oberfläche kratzt und dich darauf festbebst. Das ist zu wenig tief gedacht. Und ich habe auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht und da kamen viele Flüchtlinge aus islamischen Ländern, die auch gesagt haben: So ja, ja, wir alle gleiche Gott, alles gleiche Gott. Und dann sage ich ja, Jesus, ah oh, nix, Jesus, nur gleiches Gott. Ne? So sind alle zufrieden, wir haben alle den gleichen Gott. Aber wenn es um Jesus geht, entscheiden sich die Geister. Und, und, und der Petrus betont es so sehr hier. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten. Keiner will ihn. Und deswegen beginnt deine Berufung dort, wo niemand anders sein möchte, nämlich bei Jesus. Komm zu Jesus. Er kann dein Eckstein sein. Der Eckstein, das ist dieses Bild, was im Kopf hier ist. Der Eckstein war in der damaligen Art, wie die die Häuser gebaut haben, war das der Zentralstein. Heute macht man ja alle Steine gleich groß. Das war damals nicht so gut möglich. Deswegen haben sie versucht, einen Punkt im Gebäude zu finden, auf den alles gebaut ist. Und das war der größte Stein, den sie gefunden haben. Den haben sie in eine Ecke gesetzt. Und von da aus haben sie das Haus gebaut. Alles Gründe, der auf diesem Stein hast, den rausgezogen, war das wie, wie Jenga spielen. Und dann ist alles zusammengebrochen. Ne? Der Eckstein ist das Wichtigste. Und Jesus sagt, ich bin dein Eckstein oder dein Stolperstein, Stein des Anstoßes. Was du willst, du kannst es entscheiden. Gott hat diesen selbst ausgewählt und in seinen Augen ist er von unschätzbarem Wert, schreibt Petrus hier. Für Leute dieser Welt ist Jesus nichts. Sie halten uns für Fundamentalisten oder für Leute, die irgendwie in so einer religiösen Welt schweben und die eigentlichen Probleme nicht richtig wahrnehmen. Aber wir wissen dass wer zu Jesus kommt, in, die, in das ursächliche Problem dieser Welt hineintaucht. Denn alles, was wir an Zerstörung, an Kaputtheit in dieser Welt wahrnehmen, hat seinen Urgrund in der Verdorbenheit meines Herzens. Nicht die anderen sind schuld, sondern meines Herzens. Diese ganzen Leute, die, egal was immer sie wollen, ob von links oder rechtspolitisch, Sie kratzen nur an der Oberfläche, denn sie sehen nicht, dass das Böse, das sie anprangern, auch in ihrem Herzen ist. Und dass die Lösung dafür Jesus ist. Und deswegen, komm zu Jesus. Vers 6, Gott sagt ja in der Schrift Sehe, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein, oder eben Eckstein übersetzt, von unschätzbarem Wert, den ich selber ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Petrus ist hier, ich kann das nicht genug ausführen hier. Er verwendet ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesaja 28 wird hier von ihm benutzt und sagt: Hey, das, ist, das, das sagt die Bibel. Wir gründen unseren Glauben auf das Wort Gottes und dort wird gesagt: Jesus, zu Jesus musst du kommen. Dort wird Berufung in dein Leben ausgesprochen. Von dort bekommt dein Leben Sicherheit. Und Vers 7, euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch ist was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Hier werden diese zwei Berufungen die möglich sind in deinem Leben, eigentlich dir vor Augen gelegt. Willst du dein Haus auf das Fundament Jesus, auf diesen Eckstein, wir sagen heute Fundament, aber es war dieser Eckstein, willst du da drauf bauen und von da aus dein Leben gestalten oder willst du dein eigenes Ding machen? Ist okay, kannst es machen. Aber dann ist es nicht Berufung Gottes. Und ihr könnt es auch religiös machen, ihr könnt es auch fromm machen, ihr könnt euer ganzes Leben auf die La Höhe und überall hingehen in, in irgendwelche fromme Veranstaltungen. Wenn Jesus nicht der Eckstein deines Hauses ist, dann kommt die Berufung Gottes in deinem Leben nicht zur vollen Entfaltung. Berufung heißt, komm zu Jesus. Und er bringt hier nochmal ein Zitat aus dem Psalmen. Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, an dem Fels, an dem sie zu Fall kommen. Es ist einfach, einfach. Jesus, ja oder nein, entscheidet über deine Berufung. Deswegen betonen wir Frommen zu Recht ja auch so oft Jesus. Manchmal ist mal einer zu mir gekommen und hat gesagt, Jetzt, so ich, meine, ich verstehe gar nicht, so die, in der Kirche höre ich immer von Gott, bei den Charismatikern höre ich immer vom Heiligen Geist und bei euch von Jesus. Betont ihr Jesus vielleicht nicht zu arg? Sage ich, nein, betonen wir nicht zu arg. Man kann ihn gar nicht zu arg betonen. Denn in Jesus ist die Fülle der Gottheit, da ist der Vater und der Heilige Geist eingeschlossen. In ihm ist die Fülle der Gottheit, leibhaftig erschienen und, 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 und ist uns zu eigen geworden. In Jesus haben wir alles. Epheser bringt es am Anfang in seinem Wasserfall Evangelium, sagt er. In, in, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, hat Gott alles an geistlichen Segen über uns ausgeschüttet, was es im Himmel und auf Erde gibt. In Christus, du kannst nicht an Jesus vorbei. Er muss dein Ein und alles sein. Und entweder er wird dein Eckstein und du befindest deine Berufung in Christus, in Jesus. Oder er ist dauernd dein Stolperstein, weil du dein Leben, dein Ding einfach machen willst. Auf eine ganz eigene Weise, entweder ohne Gott oder auf einem gesetzlichen Weg mit Gott. Das ist die erste Berufung, die hineingesprochen wird in dein Leben. Und das ist eine ganz easy Berufung eigentlich und doch so schwer für uns, weil wir gerne unser eigenes Ding basteln Wobei an Jesus unsere Regeln, coole Regeln zum Leben oder so. Nee, brauchen wir nicht, Jesus. Kein, keine, keine irgendwas, nur Jesus. Zweite Berufung, die hier entwickelt wird. Von diesem Gedanken ausgehend entwickelt Petrus diesen zweiten Gedanken, sein Priester. Sorry für alle Genderfans, ich kriege das nicht hin. Also Priesterinnen, Priesterinnen oder Außen, ist egal. Es sind einfach in der Bibel, es ist einfach deine Berufung. Gilt auch für euch, Ladies. Diese Berufung, die Gott in dein Leben reinspricht. Und was meint er damit? Vers 5b: Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Aufbauen hat, hat, hat natürlich was mit Lernen mit Training zu tun. Unser ältester Sohn hat relativ erfolgreich Verbandsliga gespielt in einem Perspektivkader und wollte da, wurde da aufgebaut. Ja, sogar getriezt. Krassen Trainer, der mal Bundesliga gespielt hat und so. Und irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt. Sagte, ich habe überhaupt keine Freunde, ich mache, nur, ich mache hier nur Leistungssport. Und dann hat er gewechselt in so einen Dorfclub, der hier so ein paar Orte weiter ist und kickt jetzt mit seinen ganzen Kumpel zum Dorfclub. Ist natürlich, das da auf dem Platz findet er cool oder so, aber seine Leistung ist... Ja, so. Die nimmt von Monat zu Monat ab, ist ja logisch, weil er wird nicht aufgebaut, sondern er ist der, der ziehen muss. Aber es ist kein Problem, weil es, ist wichtig, es wird deutlich, was ihm wichtig ist in seinem Leben. Die Freundschaft ist ihm viel wichtiger als... Die, Erfolge, die er vielleicht sportlich einfahren könnte. Und so ist es auch bei dir. Was ist dir wichtig? Wofür lässt du dich auferbauen? Wohinein lässt du dich trainieren in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Ist es die Berufung, die Gott in dein Leben reinbringen will? Petrus ruft dir das zu. Lass dich zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Was, was, was heißt denn das? Ihr seid ja alles Bibelprofis, ich muss nicht groß erklären. Ihr wisst es ja, dass der Priester im Alten Testament, der Vertreter oder der, der Vermittler zwischen Gott und den Menschen war, der hat so eine Aufschrift gehabt auf seiner Kutte, da stand drauf, heilig dem Herrn, was so viel heißt wie ich gehöre, nur Gott alleine, abgesondert, könnte man übersetzen, ich gehöre, einfach nur Gott. Wenn du dir diese Berufung zusprechen lässt, dann heißt es, du gehörst nur noch Gott und das heißt, du gehörst sonst niemand. Kannst du das unterschreiben? Gehört dein Herz, dein Körper, dein Intellekt, deine Power, deine Beziehungsfähigkeit, deine Freundschaften, gehören sie nur Jesus allein? Es ist die Frage, die Petrus in dein Leben hineinspricht. Keine Tricks, nur Jesus, hat mal einer gesagt. Seien Priester, heilig, abgesondert, für Gott und dann heißt Priester eben, und das ist der Gedanke, das wussten die Empfänger, ja, die, die meisten waren ja aus, aus, dem, aus dem Judentum Christen geworden, der Priester hatte eine Aufgabe. Das ist die Vermittlung zwischen Gott und dem Pöbel. Der Priester war dazu da, sozusagen die Werte Gottes ins Volk hineinzusprechen. Dann hast du, dann hast du eine Verantwortung, als Priester hast du eine Verantwortung in deinem Umfeld, deine Familie, deine Freunde deine Kollegen, deine Studienkollegen, wo auch immer du bist, dann bist du der Vermittler zwischen ihnen und Gott. Das heißt, Priester zu sein. Und damit nehmen wir genau diese Mission auf, die Jesus selber gelebt hat, die Mission Dei, die Mission Gottes. Ich kann es nur mal im Schnelldurchgang erklären, aber im Johannesevangelium da entwickelt Johannes auf eine wunderbar poetische Art und Weise die Mission Gottes in dieser Welt. Da heißt es in Johannes 1,14, Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, Jesus wird einer von uns. Und dann entwickelt sich so das Leben von Jesus in Kapitel zwölf Vers 25 müsste das sein, da erklärt Jesus am Hand des Weizenkorns seinen Auftrag und sagt, wie das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt und bringt das Frucht so, auch ich. Wenn ich nicht in die Erde fallen und sterbe, kann ich keine Frucht bringen. Aber wenn ich hineinfallen und sterbe, dann bringe ich Frucht. Leiden und Sterben an dieser Welt, für diese Welt, das ist mein Auftrag. Und dann in Johannes 20 die, die Conclusio, wo Jesus zum ersten Mal, also die, 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 die Klammer über das Johannes-Evangelium, wo Jesus dann zum ersten Mal nach seiner Auferstehung zu den Jüngern kommt und zu ihnen sagt, wie mein Vater mich sande, so sende ich euch. Ist dir das klar, was er damit gesagt hat? Er sagt nicht, macht eure heiligen Clubs, wo nichts Böses reinkommt. Guckt bitte, dass ihr nicht mit weltlichen Menschen was zu tun habt. Sondern er sagt, so wie ich in die Welt hineingekommen bin und in dieser Welt sterbe, an ihr leide, tagtäglich. So schicke ich dich in diese Welt hinein, um tagtäglich an ihr zu leiden und unter Umständen an dieser Welt zu sterben. Manche Christen müssen das ja um sie zu retten. Das ist Evangelium, um sie zu retten. Und, Jesus, und Petrus spielt darauf an, indem er sagt, ihr seid eine heilige Priesterschaft, für Gott allein da. Den Auftrag Gottes in dieser Welt, die Missio Dei aufzunehmen, die Jesus in dein Leben hineinspricht. Und, und das ist ein Adelstitel. Deswegen bringt er hier das äh, später, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Vers 9, habe ich das mit drauf hier? Ja, eine königliche Priesterschaft. Das ist der Hammer, eine königliche Priesterschaft. Du bist nicht irgendwie nur ein Opfer, sondern du machst dich zum Opfer. Jesus war König, Priester, Prophet im, 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 in allem und er hat sich zum Opfer gemacht und er sagt zu dir, jetzt möchtest du diese Berufung aufnehmen. Du bist geadelt als König, mitzuregieren in der Ewigkeit, über Engel und Menschen zu richten und zu herrschen, willst du freiwillig jetzt ein Opfer sein, um zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Das ist die Berufung, die Gott in dein Leben hineinspricht und er zwingt dich nicht dazu, er sagt nicht, du musst das machen. Er sagt, das ist deine Berufung und wenn du diese Berufung spürst in deinem Herzen, dann, 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 dann hat sie Kraft, weil dieses, dieses Opfer, was Jesus, und das ist ein Opfer, was Jesus fordert von dir, das ist ein Opfer, das sich nicht auf Gesetz aufbaut, sondern auf Christus damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die vom Geist gewirkt sind, Vers 5b, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Unsere Opfer sind nicht, gründen sie nicht auf unsere Disziplin oder auf unsere Opferbereitschaft oder irgendwas, denn das ist Gesetz, sondern sie gründen sich auf Christus selber. Und deswegen ist dieser erste Punkt so wichtig, komm zu Jesus. Wenn du nicht bei Jesus bist, machst du ein eigenes Ding und dann ist die Berufung, die Gott hineinspricht ein Priester, nur Gesetz für dich. Aber wenn du bei Christus bist, in Christus bist, dann schreit dein ganzes Herz, wenn er sagt, sei ein Priester, schreit dein ganzes Herz, ja ich will, ich will, weil ich liebe dich Jesus und ich liebe diese Menschen. Und dann hat es Kraft, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Er habt den Auftrag, seine großen Taten zu verkündigen und so weiter. Es ist der Hammer, was hier steht. Das ist, unser, das ist unsere Berufung, das ist deine Berufung, die Gott in dein Leben reinspricht. Aber sie beginnt damit, bist du bei Jesus? Komm zu Jesus, dann kannst du dich zur Priesterschaft berufen lassen. Und dann endet schon wieder mit Jesus in diesem Abschnitt. Das ist die dritte, die dritte Berufung, staune über Jesus. Keine Tricks, nur Jesus im ganzen Abschnitt. Nur Jesus, staune über Jesus. Es tut nämlich Petrus am Ende dieses Bibeltextes, wo er sagt, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr wart früher nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nicht vom Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Er, er jubelt über das. Und natürlich spricht er hier in erster Linie, zu Christen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Und die wissen ganz genau, welche Bibeltexte im Alten Testament er anspielt. Für euch Profis von den Propheten, die prophetischen Profis, da gibt es ja ein paar hier. Das ist natürlich die Hosea-Geschichte, wo, wo Hosea da eine Hure heiraten muss und kriegt Kinder. Und er muss sie so nennen, nicht mein Volk und so. Und wo er ihn beispielhaft vor Augen führt. Hey, ihr Israeliten, ihr wolltet nie was mit mir zu tun haben. Ihr seid nicht mein Volk mehr. Ich verstoße euch, sagt Gott. Für eine Zeit. Und die anderen, die, die gar keine Juden sind, also wir, die meisten von uns, sowieso nicht Gottes Volk. Wir gehören alle nicht zu Gott. Keiner von uns könnte sich beschweren, wenn wir verloren gehen und Petrus jubelt darüber und sagt, was ist das ein ne Hammer, dass Gott dich, der du es nicht verdient hast, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht zieht. Er jubelt darüber. Du bist jetzt voll Gottes. Du gehörst zu Gott, du gehörst zur großen Familie Gottes. Der, der du, der du Gott vorher abgelehnt hast. Der du mit Gott nichts zu tun hättest haben wollen. Gott hat dich rausgerissen und hat dich in seine Familie geholt. Ist das dir bewusst? Wisst ihr, du, die alten Pietisten, das waren die ersten, das waren die ersten Superfrommen in unserem Land, 17. Jahrhundert und so, die haben Bilder gemalt. Und eins der Bilder, da ist so ein Weg, der Weg dem Lamme nach. Und auf diesem Weg steht, im Eingangstor steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe, ich will euch erquicken. Und dann, und dann dieses, dieses, oder gib mir, stand mal drauf, gib mir mein Sohn dein Herz. Oder solche Bibelverse, wo, wo betonen, hey, du kannst dich für Gott entscheiden. Und dann gehen sie durch dieses Tor und auf der Rückseite sieht man, wie auf dem Tor steht, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das hat was mit Wachstum in unserem Glauben zu tun. Wenn du an dieser Stufe bist, ich muss Gott mein Herz geben, ich muss Gott nachfolgen, ich muss mich entscheiden für Gott, dann ist das eine Stufe, wo die Berufung Gottes noch nicht voll in deinem Leben zur Entfaltung kommen kann. Aber wenn du dann da durchdringst, und das kannst du am besten, indem du im Wort Gottes äh, tankst, dann wirst du irgendwann dahin kommen, vielleicht bist du auch schon da, dass du sagst, es ist alles Gnade. Ich hätte mich nie für Jesus entschieden, niemals. Ich bin so verdorben in meinem Herzen. Ich hätte das nie gemacht, wenn es Gott nicht gemacht hätte. Als ich zum Glauben kam, ich war 14 Jahre alt, war ich, ich bin in einer ganz christlichen Familie aufgewachsen und habe die Bibel besser gekannt als viele Pastoren, die bei uns in der Kirche waren, habe sie manchmal gerne korrigiert, war auch ein bisschen vorlaut und so, wenn sie was falsch gemacht haben. Und die Rallye-Lehrer hatten Angst vor unserer Familie. Oh, wieder ein Grauer, muss ich aufpassen, was ich sag Und so, ich habe das gut gekannt, aber ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe ich hab, ich, ich hab nicht Christus in meinem Herzen gehabt. Ich habe nur die Bibel gekannt. Und, und als dann Gott mein Herz überwunden hat und ich dieses verstanden habe durch, durch, durch das Lesen und Forschen der Bibel, habe ich verstanden, hey, ich habe mich zwar für Gott entschieden, aber eigentlich hat sich Gott für mich entschieden. Eigentlich hat er mich erwählt. Eigentlich hat er mich zu, zu sich gezogen. Ich, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Auch wenn es sich so angefühlt hat, wie wenn ich es gemacht habe dann kommt auf einmal das Verständnis von Gnade in unser Herz. Ein Verständnis von der Berufung, die Gott in dein Leben reinlegt und ein Verständnis, ein Staunen über das, was Gott tut. Und das brauchen wir. Wenn du diesen ersten Schritt hast in deinem Leben, komm zu Jesus, diese Berufung und du verstanden hast und Ja dazu sagst, ja, ich will ein Vermittler sein zwischen Gott und Menschen, Aus Liebe. weil ich Gott liebe, weil ich die Leute liebe, dann brauchst du immer wieder diesen Ort, wo du staunst über das, was Gott tut. Wo du nicht staunst darüber, was du alles hinkriegst, was für ein geiler Christ du bist, sondern was Gott tut in deinem Leben wie er Veränderung schafft, wie er Dinge äh, unter Kontrolle bringt, in der, wie er dir Mut gibt, an der Stelle, wo du eher Schiss gehabt hättest. Wir hätten Gott niemals gesucht, aber er hat uns gesucht. Diese Erkenntnis setzt Kraft frei in deinem Leben, die setzt dich auch frei von einem Druck. Wie viele habe ich kennengelernt, die haben gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden und ich werde dem treu sein, sage ich, weil willst du das wissen? Weil willst du wissen, dass nicht morgen deine Katze überfahren wird und du dann sagst, was ist denn das für ein Gott, der das zulässt? Weil Gottes starke Hand uns festhält, deswegen können wir ihm vertrauen. Wir können niemals tiefer fallen, als in Gottes Hand rein, weil er uns trägt und hält. Ich habe gerade letzte Woche mit einem jungen Ehepaar in der Vorbereitung auf ihre kirchliche Trauung gesprochen und von der, von der Frau, die ist noch nicht lange gläubig, noch nicht lange Christ, ist der Opa gestorben. Und sie hat diesen Opa geliebt. Oder was, die Oma, keine Ahnung, Opa wahrscheinlich, egal. Wie auch immer, auf jeden Fall, das hat ihren, ihren jungen Glauben so erschüttert, wie Gott es zulassen kann. Und auch ihr, ihre ganze Familie sind keine Christen. Die haben angefangen, in der Bibel zu lesen, im Vorfeld, die haben sich interessiert für den Glauben, weil der Junge, der, der, der Ehemann ist aus unserer Gemeinde und, und, und der ist Christ und so. Und die haben sich auch dafür interessiert und das war super. Und dann stirbt diese Opa und alles ist kaputt. Und dann kommt dieses ganze ich habe mich für Jesus entschieden, wir wollen doch, und ich habe gebetet und Gott hat es nicht gemacht, und dann bricht das alles zusammen. Weil das, weil das noch so stark in mir gegründet ist, da baue ich meinen Glauben auf meine Steine, auf meine Entscheidung. Aber Petrus will dir ins Leben rufen, Gott ist es, auf den du baust, Christus ist es, in den du hineingerufen bist, in den du hineingebettet bist und deswegen benutzt, Petrus benutzt diesen Begriff nicht, aber er meint dasselbe, was Paulus immer mit in Christus sein ausdrückt. Gebettet bist und deswegen benutzt, Petrus benutzt diesen Begriff nicht, aber er meint dasselbe, was Paulus immer mit in Christus sein ausdrückt. In Christus sein, das ist mir nochmal so deutlich geworden, gerade die letzten Wochen, vor sechs Wochen ist ja unser zehntes Kind geboren worden und es es war lange im Bauch meiner Frau. Und da ist mir das so deutlich geworden, diese Einheit wieder, diese Einheit zwischen, zwischen unserer Tochter und meiner Frau über Monate hinweg. Sie, sie, sie haben Einfluss aufeinander. Sie, meine Frau ernährt über die Nabelschnur meine Tochter. Sie, sie lebt davon und sie bauen eine Beziehung aus. Hormone werden ausgetauscht, Bodenstoffe, die kommunizieren auf eine geheimnisvolle Art miteinander. Und dann kommt dieses Kind raus und ich muss es erstmal kennenlernen. Ja? aber meine Frau hatte schon eine automatische Beziehung zu ihr, weil dieses Kind in ihr war. Und das ist dieses Bild, das Petrus hier im, im Kopf hat. Er sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du dieser lebendige Stein, der sich ins Haus einbauen lässt, gegründet auf den, den Eckstein, den der heilige Geist selber erfüllt, dann bist du in Christus und Christus ist in dir. Sein Leben fließt durch die Nabelschnur in dich hinein, seine Liebe, seine Freude, du musst nichts selber produzieren. Du musst nichts selber machen. Du musst dich zu nichts selber aus einer Gesetzlichkeit heraus zwingen, denn Christus tut es in dir. Und dann kommst du ins Staunen, was Christus tut. Und deswegen, nichts Außergewöhnliches, was ich dir heute mitgebe, als diese drei Dinge, komm zu Jesus, sei ein Priester, staune über Jesus. Zum Schluss, es gibt, ein, es gibt einige Bekenntnisse in der Kirchengeschichte, die auf den Punkt bringen, was unser Auftrag ist. Eines davon ist das Westminster-Bekenntnis, Es ist kein deutsches Bekenntnis, sondern äh, kommt aus dem United Kingdom, schottisches Bekenntnis. Und dort gibt es dann auch so Katecheten, also so Leute, die unterwiesen haben, die Leute in, in, in der Christenlehre. Und das Westminster-Bekenntnis 1647 geschrieben, schreibt in seiner ersten Frage, die man sozusagen den Schülern beibringt, was es heißt, Christus sein, ist die erste Frage an sie, wo sie abgefragt werden, was ist das höchste Ziel des Menschen? Würdet so, ihr darauf antworten, was ist das höchste Ziel eines Menschen? Und das Westminster Bekenntnis formuliert die Antwort so, die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen, das ist christlicher Genuss. Gott wird verherrlicht, nicht wenn du dich knechtest, nicht wenn du dich geißelst, Steinchen in die Schuhe schiebst oder Reißnägel in den Gürtel oder so sondern Gott wird verherrlicht, wenn du dich beständig an ihm erfreust. Und deswegen staun ihn an, komm zu Jesus. Keine Tricks, keine Gesetzlichkeit, kein Nichts, einfach nur Jesus. Komm zu ihm, lass dich als Priester berufen und senden und staune über das, was Jesus tut in deinem Leben. Amen. Musik Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at Bleib behütet!